0: Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrand. Ja, hallo und herzlich willkommen zur februar Bitte gerade sitzen, es ist ein Präsident anwesend, Christian Jauch. Ich freue mich, dass wir fast drei Jahre nach dem Start von Sturm auf die Heube wieder einmal die Ehre haben. Hallo. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich. Februar, auch wenn wir und das sei jetzt gleich an dieser Stelle dazu gesagt, wir haben diese Folge am 1. Februar bei dir im Büro, übrigens ein netter Ort, also können wir uns gerne öfter treffen, da, äh, aufgezeichnet. Wir haben noch viel Monat vor uns, aber jetzt einmal von der sportlichen Seite betrachtet, einfach viel los. cup mit der Wiener Austria, Bundesliga-Auftakt in Salzburg, Conference League und dann hätten wir auch noch ein spannendes, äh, weil es immer so ist, Heimspiel gegen Rapid. Also gleich
1: einige Kracher im Februar. Ja, das stimmt. Also Dieses Monat ist äh, eines der wirklich äh, wichtigsten in der Geschichte. Äh, Jedes Spiel hat äh, einen Endspielcharakter. Ähm, Es sind einige dabei, wo wir historische Momente für die Geschichtsbücher schaffen können. Ich bin überzeugt, das eine oder andere wird auch gelingen, Entscheidend ist jetzt natürlich auch immer ein guter Start in die zweite Hälfte der Saison. Der Herbst war hervorragend, wir haben eine schöne Ausgangsposition geschaffen, aber es ist halt wie beim Skifahren, wenn du eine gute Zwischenzeit hast, heißt das noch nicht, dass du im Ziel bist. Und ich glaube, das Bewusstsein gibt es beim Trainer, beim gesamten Team, im gesamten Verein. Und wir brauchen die Unterstützung auch der Fans. Dann kann uns hier einiges sehr Positives, vielleicht auch Überraschendes gelingen.
0: Jetzt ist es nicht nur sportlich, sondern eigentlich ist der Zeitpunkt für unsere zweite Runde sogar doppelt gut gewählt, denn es steht ja auch die Generalversammlung an. Die Liste Jauck ist letztes Mal in der Besetzung Christian Jauck, Susanne Gorni, Michael Münzer, Wolfgang Nussholt, Peter Schaller, Michael Vollmann und Gerhard Steindl angetreten. In welcher Konstellation wird es
1: am 28. Februar sein? Ja, die Namen möchte ich jetzt noch nicht verraten, sondern ich mache immer die obligate Überschrift, jeder kennt mich, ich lege großen Wert auf Kontinuität. Ich glaube, dass Kontinuität auch Ruhe im Verein schafft, das ist in den letzten Jahren hervorragend gelungen. Ich glaube, es gibt andere Traditionsvereine außerhalb unseres Bundeslandes, wo man äh, das durchaus auch mit neidvollen Blicken äh, nach, Rat, nach Graz auch immer wieder wertschätzt. Ähm, aus äh, der Kontinuität heraus müssen wir aber auch die, die, die Ruhe, die wir vielleicht damit erreichen, transformieren in Kraft, in Energie, ja, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren können auf den Sport, auf die Rahmenbedingungen, die äh, den Sport auch unterstützen das ist insbesondere auch unsere Aufgabe als Verantwortliche im Vorstand und ich sage, im Großen und Ganzen werden Sie dieselben Namen dann Ende Februar auch wieder sehen und hören. Keine
0: Gegenstimme, nur eine Enthaltung bei der letzten Generalversammlung. Das Ziel heuer, keine
1: Enthaltung? Ja, ich möchte kein Politiker werden. (lacht) Darauf äh, möchte ich mich schon verständigen. Das heißt, äh, es gibt nicht irgendwelche Prozentsätze. Wir haben diesmal eine völlig neue, einmalige Situation. Äh, Wir haben 13.000 Mitglieder. Davon sind in etwa 9.000 stimmberechtigt. Also wir beschäftigen uns jetzt schon einmal mit der Organisation. Betreten Neuland, so viel gibt es ja gar nicht, wo du ein paar tausend stimmberechtigte Mitglieder auch ähm, empfangen kannst. Da da sind wir auch noch ordentlich beim Arbeiten. Ähm, Aber es ist auch eine Freude. Und äh, wenn der überwiegende Teil das auch unterstützt, dann glaube ich, ist es ein Signal, auf das man aufbauen kann. Äh, Bei den letzten Wahlen waren halt wenige, das wäre meine vierte. Bislang haben wir noch offiziell keine Gegenstimme gehabt, aber da war das Prozedere, so übersichtlich und klein. wird schon ein paar geben, die ihnen das nicht passt, was wir machen. Das gehört, muss man sagen, heute schon zum Zeitgeist dazu. Aber wenn wir dort auch das Gefühl haben, den Weg, den wir gehen, der stößt auch auf Resonanz. Die Mitglieder sind die wichtigsten. Es ist die Basis, die Summe. Der Mitglieder ist unser SK-Sturm dann wäre das natürlich auch äh, für alle im Verein eine gute Motivation, auf die man aufbauen könnte. Du hast das Gefühl angesprochen, als neutraler, externer
0: Beobachter des Vereins hat man eben das Gefühl, dass, wie soll ich sagen, auf gut steirisch eh alles passt. Sportlich und wirtschaftlich gibt es eben wiederum gefühlt äh, ausschließlich, gibt es da nur
1: Applaus von, von allen Seiten, auch zu Recht, also passt wirklich alles? Na, ich bin ein bisschen kritischer. Ähm, jeder, der mich kennt, auch jetzt ähm, in den Firmen, äh, die ich leiten darf, äh, warne ich immer davor, dass eine Wohlfühlzone immer dann ähm, entsteht, wenn der Volk und äh, allseits meinen äh, die Leute, das haut eh ganz gut hin. Ähm, erstens einmal weiß man, dass Fußball immer ein Auf- und ein Ab ist. Wir leben jetzt Jahre und Zeiten. Die sind fast einmalig in der Vereinsgeschichte, die jetzt fast 115 Jahre schon andauert. Ähm, Aber das Zurücklöhnen ist ähm, etwas, woraus dann vielleicht eine Trägheit entsteht. Wir müssen hungrig bleiben. Wir müssen schauen, dass wir auch immer wieder die Zyklen nicht verpassen. Das gilt auch für den sportlichen Bereich. Es gibt manchmal einen Zyklus einer Mannschaft, der, der ist am Höhepunkt. Und dann irgendwann einmal ist vielleicht auch Veränderung notwendig. Das überlasse ich aber mit vollstem Vertrauen auch unserer sportlichen Führung, allen voran unser Mann, die Schicker, Sportdirektor. Aber das betrifft alle Teile natürlich auch ja. und äh, gilt auch für wirtschaftliche, gilt auch für infrastrukturelle Rahmenbedingungen, gilt natürlich auch immer wieder mit den neuen Technologien, wie erreichen wir unsere Fans, wie kommunizieren wir, da ist wahnsinnig viel gelungen, aber du musst immer am letzten Stand auch bleiben, um hier mitzuziehen und die Motivation braucht es. Und daher sind gute Zeiten immer gefährlich, weil man sie vielleicht dann glaubt ausruhen zu können, ähm, Wer mich kennt, weiß, da bin ich ein Garant auch für, für die positive und konstruktive Unruhe, die man auch braucht.
0: In der, in der Vorbereitung auf diese Ausgabe bin ich wieder mal über dieses Leitbild von Sturm gestolpert. Dort steht dann unter Punkt 05, Jugendförderung und ein aktives Vereinsleben sind uns ein besonderes Anliegen. Es gibt vielleicht doch einige, die zwar zufrieden eben mit diesen sportlichen Erfolgen sind, allerdings die, die eigene Jugend eben im Kader der Kampfmannschaft vermissen und nimmt man Sturm 2 dann vielleicht noch mit rein, dann stecken die, die da sind im Abstiegskampf in der zweiten Liga Und andererseits schnappt sich, keine Ahnung, die Wiener Austria jetzt mit dem Moritz Wells ein Talent, andere wie zuletzt Christoph Lang landen ebenfalls woanders. Niklas Geierhofer, auch ein Sturm-Eigengewächs, schafft den Durchbruch nicht wirklich bis jetzt. Also wohin fördert Sturm seine eigene Jugend letztendlich?
1: Ähm, erstens möchte ich mal betonen, das Leitbild ist mir extrem wichtig. Ja. Das wird man auch oft äh, lesen und in meinen Reden immer hören, äh, weil es mir am Herzen liegt. Ja. Wenn man hineinblickt und kann nur die Fans auch immer wieder bitten, darum schaut sich das an, da erfährt man viel über Sturm. Was ist Sturm, was sind unsere Werte, wo kommen wir her, für was stehen wir. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ähm, gibt eine sehr klare Vorgabe von meiner Seite, dass wenn zwei gleich gut sind, die eigenen Jugendspieler, die bei uns groß geworden sind, auch stärker zu fördern. In Zeiten des Erfolges ist das nicht immer ganz so einfach. Wir machen exzellente Jugendarbeit, ja. Wir sind auch in der Akademie immer vorne mit dabei, aber irgendwo so in diesem Alter zwischen 17 bis 19, 20, wo dann der Übergang ähm, in die Kampfmannschaft notwendig ist, ähm, hapert es manchmal. Ja. Und das ist, sage ich nicht nur immer ein Thema, ähm, das jetzt am Verein liegt, sondern da müssen immer beide Seiten ähm, auch zusammenpassen, so wie beim Moritz Wels tut das natürlich auch weh, war dann verletzt auch. Und er war ja vorher schon mit 17 Jahren in der Kampfmannschaft, hat auch schon ein Tor gemacht. Ich glaube, das Vertrauen des Trainers war da. Das ist ein gutes Beispiel. Es ist halt manchmal auch vielleicht die Geduld notwendig. Ja. Aber du hast, wenn du erfolgreich bist, ein höheres Niveau. Das heißt, du hast das vielleicht schwerer als jüngerer Spieler, dann in eine sehr erfolgreiche Mannschaft zu kommen. Das ist kein Phänomen, das wir heute haben und kein Phänomen von Sturm, sondern es ist in der gesamten Liga sehr, sehr ähnlich. Ja, dort, wo die Erfolge, sage ich jetzt einmal, da sind. Ähm, wenn man sich auch die Entwicklung von Salzburg anschaut, der österreichische Anteil ist dort auch ähm, in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen. Es ist auch international, wenn man sich anschaut, auch in der deutschen Bundesliga, ähm, ist das schon ein Phänomen geworden, dass es vielleicht auch viele Spieler gibt aus anderen Ländern, deren Hunger... Vielleicht auch ein bisschen größer, manchmal auch ein bisschen mehr Geduld da ist. Sturm 2 war uns wichtig. Erstmals in der Vereinsgeschichte, wir in der zweiten Liga. Das ist eine, ich, eine Basis, ein Sprungbrett. Das ist einmalig, das hatten wir so noch nicht. Ich glaube schon, dass es auch viele Spieler gibt, die das sehr schätzen. Ich bin ja überzeugt, dass der eine oder andere es auch schaffen wird. Aber auch in Zeiten vor Jahrzehnten, wo wir sehr erfolgreich sind, ähm, hast du natürlich schon auch ähm, immer weniger Eigenbauspieler äh, gesehen. Vielleicht ganz am Beginn, wenn es wirtschaftlich schlecht geht. Ähm, aber äh, es gibt schon Dinge auch, wo wir daran arbeiten, Dinge auch verbessern zu müssen. Also wir sind bei weitem jetzt äh, kein Verein, wo wir sagen, wir sind jetzt mit allem, wo wir derzeit stehen, auch happy. Vieles ist gelungen, hervorragend gelungen. Aber es gibt auch Dinge, die wir verbessern müssen und äh, Die Frage ist natürlich nicht unberechtigt. Und beim Geierhofer bin ich überzeugt. So eine hervorragende äh, Vorbereitung gemacht habe ich vom Trainer gehört, dass er vielleicht doch öfter spielen wird. Den Präsidenten wird es sehr freuen
0: vielleicht ist seine Zeit jetzt gekommen. Andererseits, mit 15 Millionen Euro Erlös äh, ist 2020 von der erfolgreichsten Transferperiode berichtet worden. Diese Summe ist spätestens 2024 sowieso längst pulverisiert worden. Hättest du damals in dem Fall 2020 schon äh, eben zu träumen gewagt, dass es, was Transfers angeht, sogar noch besser möglich ist?
1: Ja, man muss immer aufpassen. Auf der einen Seite, Fußball wird ähm, auch... Ähm, vorangetrieben über Träume. Das gehört dazu. Ich selbst habe als Fan heuer 50-jährige Jubiläum und die ersten 22 Jahre hatten wir keinen Titel und ich war trotzdem glücklicher und stolzer Sturmfan. Der Zeitgeist fordert natürlich auch mehr Erfolge und die Weiterentwicklung gerade über Europacup-Teilnahmen, ist auf der wirtschaftlichen Seite ungleich bedeutender als damals weil auch das Geschäft über die Transfers volatiler ist. Das heißt, die österreichische Liga ist schon eine, wo, wenn man hier positiv heraussticht, ein Sprungbrett ist für die Großen. Da streben auch viele an und das ist Realität. Manchen stört das. Ich finde, das ist, das, das ist okay, ja, weil ja der Verein, der den Spieler auch entwickelt oder ausbildet, partizipiert. Vorsichtig muss man nur sein. Wir haben nämlich vor einigen Monaten unsere Nettotransferbilanz der letzten drei Jahre präsentiert und die lag im einstelligen Millionenbereich, weil wir den Großteil der Transfererlöse wieder in den Kader reinvestiert haben. Ich werde jetzt natürlich sehr häufig auch diese Frage dann damit konfrontiert, die ein bisschen die Fakten negieren, nämlich äh, dessen, was wir auch wieder rückinvestieren. Und da gilt es natürlich auch aufzuklären, das ist mir schon auch wichtig, das versuchen wir auch mit den Möglichkeiten, die wir auf der anderen Seite über Transferlöse gewinnen, auch in anderen Bereichen zu reinvestieren. Derzeit ist fast alles in den Kader gegangen.
0: Ist eigentlich beides, also erfolgreich Jugendspieler zu Profis für die eigenen Reihen im besten Fall zu entwickeln und erfolgreich, also auch auf
1: internationaler Bühne zu bestehen, Einfach nicht möglich? Also beide zugleich? Na, das ist das Lieblingskonzept äh, des Präsidenten, das gerade in der Frage formuliert wurde. Aber ähm, es gibt eben Entwicklungen im europäischen Fußball, auch in Österreich. Ja, der Anteil der Legionäre steigt. Äh, wir werden heute auch über ich, eine globalere Fußballwelt mit Talenten aus allen Erdteilen jetzt auch konfrontiert, wo es Möglichkeiten gibt. Ähm, daran wollen wir partizipieren. Ähm, und äh, wir ich, haben immer ein Auge auf ich mal, internationale Spieler, die jung sind, die wir entwickeln können. Wir haben einen Cheftrainer Ilza und sein gesamtes Trainerteam, die bewiesen haben, dass das auch geht. Ähm, und damit auch, wenn man so will, neben dem sportlichen Erfolg auch eine wirtschaftliche äh, Komponente mit einzubauen. Ähm, aber mit der Frage schon davor, Richtung Leitbild und hingewiesen, ähm, wäre es schöner, wenn der eine oder andere auch aus der eigenen Jugend diesen diesen Sprung schafft. Und der bitte auch immer ein bisschen um Geduld und um Unterstützung. Ich habe schon selber ein paar andere Beispiele auch erlebt, das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, da haben wir auch das eine oder andere eigene Talent eingebaut, da standen wir auf Platz fünf oder 6. Da bin ich nachher ziemlich kritisiert, weil So, gesagt naja, nee, Talente einbau, eigene Spieler, gut, aber bitte andere. Ja? Das muss man dann auch sehen, die Geduld, ist in unserem Verein bei so viel Leidenschaft nicht immer gegeben. Also oft hat der sportliche Erfolg dann eine höhere Priorität, aber wir haben auch klar zum Ausdruck gebracht in unserem Leitbild, dass also die Langfristigkeit uns immer trotzdem wichtiger ist, der Gesamtentwicklung, als der, als der kurzfristige Erfolg, wenn wir das mit hohen Risiken eingehen müssten.
0: Keiner Themenwechsel, allerdings eigentlich zurück zu einem Stichwort, das schon gefallen ist, nämlich... Zu Beginn dieser Vorstandsperiode waren es rund 3.000 Sturmmitglieder und eben, wie schon gehört, Sturm definiert sich klar als Mitgliederverein. Wie zufrieden bist du jetzt also so mit dieser Entwicklung der letzten vier Jahre?
1: Was die Mitgliederzahl betrifft, hat sie alle meine Erwartungen übertroffen und ich glaube, äh, da stimmen viele auch zu. Äh, Daher ein herzliches und großes schwarz-weißes Danke, äh, dass viele mit. Als Mitglied bist du im innersten Kern, das, wie ich früher schon formuliert habe, macht den SK Sturm aus, daran teilnehmen. Ich hab begonnen damals im Jahr 2012, da hatten wir sag ich eher so schriftliche Aufzeichnungen. Bei der letzten Generalversammlung stand dann eine Zahl gerundet, 1300 Heute kann ich sagen, wir haben es nicht genau gewusst. Und ich habe gesagt, unter 1.000, das wäre eigentlich für Sturm nicht vereinbar. Schreiben wir eine Zahl hinauf, wenn wir schon nicht genau wissen über 1.000. Ich glaube, wir waren es nicht. Unsere Aufzeichnungen waren darunter, wenn man so will, jetzt auf 13.000 Mitglieder. Ist das eine Euphorie, ist das aber auch etwas, was ich deshalb erträumt habe, weil wir Mitgliederverein sind, ja, also wir sind sogar mit den Vermächtnis unserer Gründer auch verpflichtet. Das ist mein Auftrag. Ich versuche immer den Begriff Sturmfamilie. Alle gehören da dazu, egal wo man herkommt. Das ist nicht wichtig. Wir sind eine Wertegemeinschaft Gemeinschaft über den Fußball auch hinaus, das uns stolz macht und umso größer und umso stärker auch diese Gemeinschaft ist, umso mehr können wir das auch entwickeln. Und da sind wir wieder. Ähm, Antithese vielleicht auch zum modernen Fußball, wie wo die großen Investoren und ähm, auch vielleicht äh, das Spielzeug von Milliardären immer mehr Einzug hält. Das sind wir nicht. Wir sind ein Mitgliederverein. Wir entscheiden selbst. Die Mitglieder entscheiden, wer Präsident ist, wer Vorstand ist. Das ist was Schönes. Auf das freue ich mich auch ähm, am Ende dieses äh, Monats. Und das Einzige, der Mitgliederstand ist so groß, dass wir jetzt bei der Organisation einige Themen haben. Aber es ist eigentlich auch ein schönes Problem, ne, wenn man so viele Menschen erwarten.
0: Weil das Telefon läutet. Ist es wichtig, weil dann bitte dran gehen. Gell? So viel Zeit haben wir. Na, geht. Dann möchte ich noch kurz bei dem Punkt bleiben. Ähm, nämlich eben, du hast ja schon angesprochen, einige dieser Mitglieder werden eben am 28. Februar bei der Generalversammlung anwesend sein. Jetzt denke ich mir, was sollen die dorthin eigentlich mitnehmen? An, an Partyhut und der Glatschhand oder gibt es auch weniger erfreulichere
1: Themen, über die gesprochen werden muss? Generalversammlung heißt immer auch, über die letzten vier Jahre zu berichten. Die letzten vier Jahre waren sicherlich äh, deutlich erfolgreicher als viele Perioden davor. Ähm, da bin ich dankbar, auch demütig in dem Augenblick. Ich habe einen ähm, Teamzugang, äh, das heißt, es ist ja nicht nur der Präsident, der wird heute jetzt interviewt, aber... Es gehören viele dazu, die auch beigetragen haben. Daher auch mein herzliches Danke. Wichtig sind aber auch ähm, nicht nur die Mitglieder, sondern die Fans, all die Sponsoren, die uns unterstützen auf diesem Weg. Wir versuchen ja auch bei unserer äh, Sponsorstrategie aus der, aus der Kraft der Region zu schöpfen. Ja, viele, die uns dabei auch unterstützen, aber natürlich auch einen Marktwert jetzt bekommen, denn sie sich wahrscheinlich genauso weniger äh, ursprünglich einmal träumt haben wie wir. So gesehen sind auch sie. Ähm, belohnt worden. Ähm, das ist schön, weil man am Beginn muss man mutig sein. Erst im Nachhinein weiß man, äh, was auch draufkommt, ähm, ähm, was herausgekommen ist. Ja, sicher gibt es auch das eine oder andere kritische Thema. Äh, bei der Generalversammlung versuche ich auch anzusprechen, wo ich das Gefühl habe, da haben wir noch einen, da haben wir noch einen großen Bedarf. Ja. Und natürlich die leider große Abhängigkeit beim Thema Infrastruktur auch äh, von der öffentlichen Hand. Das ist ein politisches Thema. Das liegt leider nicht bei uns. Wir können uns nur vorantreiben mit Ideen, mit Gesprächen, mit Überzeugungsarbeit. Aber es ist am Ende eine Frage der politischen Priorität, in was investiert die öffentliche Hand. Dazu möchte ich eh gleich noch kommen,
0: um sozusagen vielleicht sogar schneller dorthin zu kommen, nur um das noch abzuschließen. Über die Vergangenheit wird berichtet und über die Zukunft, nennen wir es einmal philosophiert. Wo soll sich also der Verein hin entwickeln, wenn es noch dir geht?
1: Naja, es gibt immer eine Agenda, ein Arbeitsprogramm, das wir bei der Generalversammlung vorstellen. Und da bitte um Verständnis, da haben meine Mitglieder Priorität. Aber es sind beim Fußball jetzt nicht so große Überraschungen dabei, man muss eben ähm, verschiedenste Facetten, die heute zum Erfolg beitragen, zur Weiterentwicklung priorisieren. Wenn wir sagen, was wollen wir da in den nächsten vier Jahren besonders stark ähm, herausstreichen, wo wollen wir uns hinentwickeln? entwickeln. Ich habe natürlich den solist vergleich jetzt gemacht von der letzten Generalversammlung im Jahr äh, 20. War recht spannend. Da würde ich sagen, haben wir das meiste erfüllt oder sogar übererfüllt. Ähm, äh, bis auf unser Trainingszentrum, was die öffentliche Förderung betrifft bis heute leider noch nicht gegeben hat. Aber das Projekt steht. Die Themen liegen alle am Tisch. Da bin ich stolz. Eine solche Periode, wenn das noch einmal gelänge, das wäre außergewöhnlich. Ich muss aber trotzdem auch immer ein bisschen aufpassen bei der Wartungshaltung. Ich glaube, wir sind derzeit, der Sturm Graz in den letzten Jahren, über den Möglichkeiten, die wir hier vorfinden. Das betrifft eben gerade den Schwerpunkt Infrastruktur mit Abhängigkeit von der von der Politik. Aber das, was wir selbst in der Hand hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, war schon schon herausragend. Aber noch einmal, es schafft ein Team, es schaffen viele. Danke auch dafür, aber man muss trotzdem, sage ich jetzt einmal, Leadership zeigen, dass wir scheinbar auch auf die richtigen Themen und Schwerpunkte gesetzt haben. Dann geben wir dem Kind Infrastruktur
0: doch einfach einmal einen anderen Namen. Nennen wir die Infrastruktur ab sofort Stadion, ein Thema, das ein leidiges ist aus äh, Sicht des Vereins. Über viele Jahre jetzt nämlich schon Neubaukauf, was weiß ich, was da alles schon äh, als Möglichkeit auf dem Tisch gelegen ist. Irgendwann ist gefühlt doch alles schon einmal diskutiert worden und das Wesentliche in dieser Geschichte, es ist noch immer nichts eben fix entschieden. Und ich befürchte, da wird sich auch während
1: dieser Aufzeichnung jetzt nichts dran ändern, oder? Ähm, ähm, man muss natürlich auch ein bisschen ausholen. Ja. Wenn man sich die Geschichte ansieht der letzten Jahrzehnte ja also weit vor unseren Generationen, dann hat äh, die Stadt Graz immer schon, sogar als es in den 50er-Jahren vier Bundesliga-Vereine in Graz gab, ähm, auf eine Sportstätte gesetzt. Ja. Ähm, ähm, da gab es einen ähm, Strategiewechsel im Fußball global, man hat die Möglichkeiten der Infrastruktur erkannt, dass das auch Wertschöpfung bringt. Es geht ja nicht nur um die Spiele, sondern man muss heute halt schauen, dass Infrastruktur auch andere Möglichkeiten für Veranstaltungen bietet, Das in Fußballstadien hervorragend genutzt worden international, aber auch in Österreich. gab zu vielen, kam zu vielen, so Neubauten oder Generalsanierungen. In Wien insbesondere die zwei neuen Stadien, in Linz die beiden Stadien, die Europameisterschaftsstadien ja, in Salzburg, in Klagenfurt, in Innsbruck und jetzt auch die große Stadienoffensive in Vorarlberg, bleibt eigentlich nur die Steiermark und Graz übrig. Ähm, eben davor gab es schon dieses Thema sehr stark, ähm, dass wir immer ein bisschen hinten nach waren, wenn man so mit Altfunktionären auch spricht. Das heißt, ähm, ich habe es gewagt, diese Diskussion auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist immer ein bestimmtes Risiko, weil es auch einen gewissen Erfolgsdruck gibt. Aber das gilt natürlich auch umgekehrt auf die andere Seite. Ähm, Infrastruktur für Sportstätten, nicht nur für den Fußball, liegt immer im Verantwortungsbereich der Politik. Wir leben in einem Höchststeuerland und dann entscheidet die Politik, wo die Gelder hingehen. Infrastruktur, Sorge für Gesundheit, für den öffentlichen Verkehr, für die Sicherheit, sind natürlich ähm, selbstverständlich äh, die höchsten Etats. Aber es gibt natürlich auch für Veranstaltungen, für Kunst, für Kultur, für Sport die Frage, was tue ich da? Ja? Und damit ist ähm, ähm, immer, äh, wo die Gelder hinfließen, eben eine Frage, wie es früher formuliert, der, der politischen Priorität. Und da muss man sagen, Fußball nimmt eine sehr geringe ein und das ist interessanterweise ähm, in der Steiermark und speziell in der Landeshauptstadt Graz. Wir sind unter den Landeshauptstädten bei der Sportstätte Fußball einfach an letzter Stelle. Wir haben andere, Gott sei Dank sage ich jetzt einmal, ich unterstütze das immer, nämlich den Sport in Summe. Wir haben Gott sei Dank andere Sportarten und auch äh, Ballsportarten. Da gibt es zwei reife Stadien hier oder Sportstätten ähm, in der Landeshauptstadt Graz. Im Fußball gibt es nichts. Und das muss man so auch zur Kenntnis nehmen. Das Einzige, wo ich schon ein bisschen darunter leide, sind zwei Dinge. Das Erste ist, wir hätten eine historische Chance. Wir haben selten so eine Ausgangssituation ökonomisch-sportlich vorgefunden in unseren fast 115 Jahren. Ob die die nächsten Jahre so bleibt oder ob die wiederkommt, weiß ich nicht. So oft war es es, so, so oft gab es das noch nicht. Das muss man sich einmal wirklich ins Bewusstsein rufen. Und das Zweite ist, dass hier die öffentliche Debatte von unglaublich vielen Vorurteilen geprägt ist. Also Ich bin ja oft erstaunt zum Thema Fußball, was wir alles verschlingen und, und es sieht die Rechnung. Darum haben wir begonnen, als erster Verein eine Wertschöpfungsstudie zu zeigen. Ja, da stehen die Beträge, wir zahlen jährlich ein zweistelligen Millionenbetrag in den öffentlichen Topf. Wir sind ein Schulbetrieb, sieben Tage die Woche mit ein paar hundert jungen Menschen, Mädchen und Buben, die wir ausbilden, ja, ohne dass wir eine Förderung bekommen, wie das eine öffentliche Schule erhält. Und wir machen auch sonst sehr viel im sozialen und karikativen Bereich. Also wir tragen zum Gemeinwohl bei. Die Liste möchte ich aus Zeitgründen nicht weiter fortsetzen. Ich könnte sie. Wir schaffen ein paar hundert Arbeitsplätze, die wir auch sichern. Das gibt es eigentlich nicht. Und das ist schade, weil die Bilanz, die wir hier der öffentlichen Hand vorzeigen, ist ökonomisch eine sehr positive. Und darüber hinaus gibt es ja viele Aspekte, die ein bisschen manchmal zu kurz kommen, aber ich bin stolz darauf, dass wir die Dinge tun. Wir tun sie ja nicht, damit wir jetzt in der Öffentlichkeit groß gelobt werden. Wir tun sie ja, Teil unserer wesentlicher Teil unserer Kultur ist von Sturm Graz und das seit 1909.
0: Also nehmen und geben beides in dem Verein, äh, vereint. Ähm, ich weiß schon, es ging jetzt so ein bisschen nach, dem, äh, nach der Frage in die Glaskugel gestellt, aber wird der Esker Sturm Graz während deiner Amtszeit, jetzt rechnen wir einfach um vier Jahre dazu, ähm, jemals in einem eigenen Stadion spielen? Also ist nicht die Wunschantwort, sondern realistisch gesehen?
1: Ähm, ich glaube ja. Aber ob das mit der Präsidentschaft jetzt von mir in meiner Präsidentschaft finalisiert werden kann, das ist eine Frage, die du richtig mit der Glaskugel verbindest. Ich denke nur, dass ja in der Eigenanalyse, der Stadionverwaltung, also bevor wir den Ausschuss gebildet haben, jetzt, äh, Gemeinderatsausschluss, da haben wir ja unterschrieben, die ähm, Stadt sagt, wir sollen da nicht drüber reden, haben wir auch akzeptiert. Aber davor hatten wir schon Treffen auch mit der Bürgermeisterin und hat dann die Stadionverwaltung selber formuliert, es äh, wurde zu Tode gespart. Ja, Die öffentliche Hand spart manchmal und dann wird die Investition oder der Bedarf, weil Gefahr im Verzug ist, größer. Das heißt, über einen langen Zeitraum, muss man sagen, ist es eigentlich... Ähm, nicht sehr klug gewirtschaftet. Kurzfristig mag das vielleicht ähm, das eine oder andere, wenn man es einspart, budgetär wirken. Ähm, Es wird ohne entsprechende Stadieninfrastruktur kein Spitzenfußball in Graz geben. Wir kompensieren das jetzt mit Transfers, mit europäischen äh, 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 Bewerben, wo wir eben auch entsprechende Gelder einnehmen. Wir haben uns, wenn man so will, auch ein bisschen Zeit erkauft. damit wir diese Frage auch klären können. Aber im Beginn eines Superwahljahres, wo auch im Land ähm, gewählt wird, und danach irgendwann einmal um 26, kommt auch der Gemeinderat, vielleicht kommt auch ein bisschen früher. Man weiß nicht. Die Politik ist heute immer für Überraschungen gut. Ja, man will ja öfter wählen scheinbar, ich heute sehr wenig davon. Aber ähm, ähm, das heißt, es ist eine politische Frage, es liegt auch im Verantwortungsbereich der Politik da hängt es immer von denen ab, die am Ruder sind. In der Stadt Graz derzeit hat man sich, muss man auch vielleicht positiv festhalten, äh, zu einer Zwei-Stadion-Lösung. Ähm, ganz klar auch in der Öffentlichkeit äh, äh, jetzt einmal durchgerungen. Ja, ich weiß nicht, ob sie immer mit Überzeugung gegangen ist, aber man, man, dieses Statement gibt es, und das möchte ich auch anerkennen. Ähm, das freut mich auch. Und wir haben ja die GV Ende Februar, am letzten Tag, oder vorletzten, glaube ich, heuer. Und es soll ja dann das Grundstück, wo das zweite Stadion steht, soll ja noch im Februar von Seiten der Stadt bekannt gegeben werden. So gesehen freue ich mich auf dieses Statement, freue ich mich auch auf die Lösung. Werden wir sehen, ob sie dann kommt. Ich bin jetzt einmal in positiver Grunderwartung.
0: <lacht> Positiv passt eigentlich eh. Machen wir wieder einen kleinen Themenschnitt. Sportlich gesehen sitzt du ja als, als Fan im Stadion, nicht als Präsident, sondern als Fan. Wie viel Spaß, versucht man es so einmal so zu formulieren, und die Antwort kann ich mir eigentlich hier selbst geben, macht es also dem Sturm-Fan Christian Jauck in diesen Zeiten während deinem Spiel?
1: Ja, herrlich. Ich meine, das, was wir derzeit erleben dürfen, tut der schwarz-weißen Sturmseele unglaublich gut. Ich sage immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Stummfans, die jetzt mit dabei sind als Botschaft. Genießt diese Zeit. Ist keine Selbstverständlichkeit. Noch einmal, ich meine, die ersten 22 Jahre auch geliebt und genossen. Ich habe kaum ein Spiel ausgelassen, also Heimspiel, War auch da dort auswärts dabei, jetzt natürlich sehr häufig. Aber ähm, es war dieser Sturmgeist, der mich fasziniert hat. Ja, diese Solidarität, dass man auf einmal wildfremde Menschen, man steht ja meistens immer gleich, oder in dem wo Fall jetzt sitzt, auf Kurve steht man, ähm, um sich herum. Ne? Man trifft die immer wieder und man geht mit Freunden hin. Das ist einfach ähm, ein Stück des, des eigenen Lebens, das man da investiert. Und umso mehr Siege es gibt, umso schöner ist es. Ich habe aber viele Abstiegskämpfe erlebt in meiner, Sturmzeit, in meiner jugendlichen Sturmzeit, die haben genauso viel Freude auch ausgelöst. Aber das, das was wir derzeit erleben mit dem Europacup, auch mit dem Cup-Sieg im vergangenen Jahr, jeder Fußballfan auch außerhalb des Sturmspektrums hat geträumt von einem Cup-Finale, Sturm gegen Rapid, Es ist einmalig. Hat es im österreichischen Fußball nicht gegeben. Jeder, der dort mit dabei war, live natürlich, ganz was Besonderes auch vom, vom Fernsehsitzend, ihr wart dabei. Ja. Ich glaube, in Österreich gibt stimmungstechnisch nichts Emotionaleres, nichts Leidenschaftlicheres. Und äh, dass wir dort als Sieger herausgegangen sind, wie die sagen, hat, hat viele Wunden, die oft vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut wurden, geheilt. Ich kann mich erinnern, also ja. Ähm, als Jugendlicher, die Spiele gegen die Wiener Vereine waren eigentlich fast eine Bank. Ich glaube, wir haben in Wien gegen Rapid, glaube ich, jahrzehntelang nicht gewonnen. Äh, das ist dann schon schön, auch äh, so etwas erleben zu dürfen. gesagt, Jugendlicher hat man viel geträumt, aber nicht einmal das hätte man vorstellen können. Jetzt ist es Realität, darf nicht selbstverständlich werden. Bitte genießen.
0: Du hast angesprochen, im Stadion, die Menschen, die rund um einen sind, wer. Oder anders gefragt, mit wem kannst du die Freude teilen? Wer, wer, wer sitzt eigentlich neben dir?
1: Ah, bei uns ist es immer ganz toll. Also wir haben uns und das ist, äh, wie ich sagen, von der Emotionalität eines Sieges, eines Erfolges, eines Tores, äh, glaube ich, nicht so viel anders als, als in, der, in der Fankurve. Ähm, und äh, ja, es äh, sind einerseits Ehrengäste, sind Freunde, Vorstandsmitglieder, äh, also die Sturmfamilie ist dort genauso da. Ich muss mir ein bisschen zurückhalten natürlich auch bei meiner Leidenschaft. Also manchmal wird man sich vielleicht den einen oder anderen Kommentar aus der Emotion daraus wünschen und der bleibt dann halt abgespeichert und muss ein bisschen disziplinierter werden. Aber man ist natürlich trotzdem als Präsident mit einem bisschen anderen Auge dabei. Vielleicht als Fan, wenn man eben weiß, wie man das Spiel anlegt, was gibt es für Überlegungen was hat man da für pläne Konzepte ja, und was kommt dann raus also dieses Soll ist, wenn man so will ähm, ist vielleicht nicht jedem Fan äh, möglich mir äh, äh, schon vom Einblick her und äh, ja ähm, wichtig ist und das ist die Botschaft, dass nicht nur der Präsident leidenschaftlich ist sondern dass das an unserer Grundwerte ist, die Treue der stumpfen ist einfach treu und der Elchtest, wenn wir vielleicht nicht einmal um einen Titel mitspielen, sondern vielleicht einmal irgendwo im Mittelfeld, der kommt dann immer wieder. Das ist auch ganz entscheidend, diese Leidenschaft zu leben in allen Lagen. Wir versuchen alles zu geben, manchmal kommt viel raus, manchmal ein bisschen weniger raus, aber der Fußball und Sturm Graz ist ein bisschen das Spiegelbild auch des Lebens mit Höhen und mit Tiefen.
0: Du hast mir eigentlich schon fast die Rutsche gelegt wieder, dort wo ich nämlich wollte. Du hast das Cupfinale angesprochen gegen Rapid. Ich habe es in der Jänner-Podcast-Ausgabe schon mit einigen Kollegen von anderen Medien ähm, probiert, nämlich in der Datumsliste für die restliche Saison. Da sind einige spannende Termine dabei, wir haben ein paar schon angesprochen, mit dem Cup-Match eben gegen die Wiener Austria, gleicher K.O.-Pflichtspielauftakt Anfang Februar. Dann die Conference League haben wir auch schon äh, angesprochen. Und dann eben der 1. Mai, also nicht nur Geburtstag von Sturm, sondern vielleicht auch cup mit Sturmbeteiligung. Gibt es da eine Prognose von dir?
1: Es gibt immer ähm, den Optimismus, den ich als Präsident ähm, äh, mit Überzeugung auch lebe ähm, und der Cup hat es irgendwie in sich. Ich, meinen ersten Titel durfte er dann auch gegen Salzburg im Cup feiern und wir können uns erinnern, wir haben geglaubt, das ist emotional nicht zu so toppen und damals haben wir vielleicht gegen die beste Red Bull Salzburg-Mannschaft gespielt, wenn man es schaut, ist, wir sind fast ins Europacup Finale äh, gekommen und wir waren eigentlich von der Papierform her chancenlos, also davor waren wir meistens oder fast immer Favorit in dem Fall war es das erste Mal umgekehrt und da haben wir auch äh, viel mitgenommen ähm, also der 1. Mai ist unser Geburtstag das ist was Besonderes, wir haben auch den Geburtstag immer gefeiert ähm, und wenn man ihn so wie im vergangenen Jahr feiern, dann am Hauptplatz mit 30.000 Leuten, ähm, dann ist das wahrscheinlich äh, die schönste Möglichkeit. Ähm, sollte es nicht so kommen, aber an das will ich jetzt nicht denken, ähm, dann werden wir den 1. Mai als unseren großen Gründungs- und Ehrentag natürlich als Sturmfamilie zelebrieren.
0: Und am Ende der Meisterschaft... Ähm sind schon mal lose Gespräche mit dem Veranstaltungsreferat der Stadt Graz geführt worden oder spielt das Wort Meisterfeier überhaupt noch keine Rolle in dieser Saison, weil Salzburg, wie auch im Prinzip von den meisten sogenannten Experten erwartet wird, am Ende sich wieder durchsetzen wird?
1: Träumen ist erlaubt, träumen ist wichtig im Fußball, aber die Realität ähm, auszublenden wäre auch ein Fehler. Es muss vieles, was in unserem Bereich liegt, richtig gemacht werden oder hervorragend gemacht werden. Es muss aber etwas, was wir auch nicht beeinflussen können, in unsere Richtung laufen. Das haben wir beim letzten Meistertitel erlebt. Also Der Punkteschnitt war jetzt weniger als der, den wir in den letzten Jahren erzielt haben oder dort, wo wir aktuell sind. Damit wärst du auch mit dem Punkteschnitt in den letzten Jahrzehnten sehr häufig Meister geworden. Aber wir sind es nicht, weil es halt trotzdem was Überragendes noch gibt. Manchmal empfindet man das vielleicht fast ein Stück weit ungerecht, wenn jemand äh, budgetär natürlich der Erste zu uns, zum Zweiten äh, weit mehr äh, als Differenz ausmacht, als der Zweite zum Letzten. Ja. Ist so. Ich finde es auch äh, vielleicht, manchmal sogar besonders motivierend. Ja. Und dass man einfach mit Herz, mit Leidenschaft unserer Fans, mit der Atmosphäre, mit all dem im und um den Verein hier vieles kompensieren. Ähm, aber ähm, es gibt keine Planungen jetzt für irgendwelche Meisterfeiern oder sonstige Feiern, sondern es gibt nur eines, der Fokus aufs nächste Match. Ähm, Freitag gegen die Wiener Austria. Äh, Im Hier und im Jetzt musst du einfach 100 da sein, entschlossen sein, die Energie auf den Platz bringen, der ganze Verein, die Fans gemeinsam eine Stärke beweisen, die einfach beeindruckt, ja, unsere Gegner beeindruckt. das das ist immer das Wichtigste und dann wird am Ende auch abgerechnet und schauen wir, wo wir stehen.
0: Eigentlich schon die perfekten Schlussworte. Ich darf nicht mehr wenig hinten dranhängen, Herr Präsident, wir biegen sozusagen jetzt auf die Zielgerade dieser Ausgabe. Sie ist wie immer schnell vergangen, was ja grundsätzlich ein gutes Zeichen ist und deshalb danke dir noch einmal,
1: dass ich vorbeikommen habe dürfen. Ja, ja, danke umgekehrt, dass du gekommen bist. Ähm, Freut mich sehr und äh, danke auch fürs Gespräch Ähm, und natürlich danke Auch der ähm, Antenne Steiermark äh, für vieles, was äh, in unserer DNA liegt, verbindet uns auch und äh, daher ist es auch wichtig, diese diese schwarz-weiße Leidenschaft auch in der Antenne Steiermark zu hören. Danke vielmals und damit darf ich
0: auch mich bei euch fürs Reinhören bedanken. Freut mich, dass ihr Monat für Monat wissen wollt, was so in diesem schwarz-weißen Kosmos los ist und das könnt ihr auch sehr gerne wieder am 1. März tun, dann darf ich vielleicht sogar ein bisschen spoilern dann, wenn nämlich nichts dazwischen kommt, wird es eine ganz besondere Ausgabe rund um das Rapid Match geben, also bis dahin könnt ihr schon mal überlegen, was das genau sein wird Ciao, ciao Sturm auf die Heube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.